0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天累。昨天和大家一起分享了毕淑敏老师的《非洲三万里》的第八章，哦，还是叫风暴角吧。作者带我们参观了南非的好望角，讲述了它名称的由来，是为了带来好的运气，同时也讲述了欧洲殖民者肆意瓜分非洲大陆的黑暗历史。然而，当地人并不喜欢这个名字，他们觉得“好望角”带给非洲的并不是好的运气，还是叫“风暴角”符合这里的实际情况。好了，今天为大家带来本书的第九章：黑人女老板和手机。站在南非约翰内斯堡的黑人聚集区所委托的街道边，心惊肉跳的四处张望，生怕会横空跳出一个持枪歹徒。黑人区色彩斑斓，很难用一个词来概括，总之令人眼花缭乱。当地黑人大多生计艰窘，有些人简直生活在垃圾堆里，废弃的木箱和纸板。胡乱搭着，留个豁口就算是门。严格说起来，它不能叫门，因为没有门扇。但屋里的人们的确从此进进出出，他当仁不让地肩负起门的功能。透过歪斜的门框，可以看到地上有若干纸片堆积和一口锅，那纸片便是团铺了。我不能说它是纸板，因为厚度实在太薄。这种住所用“家徒四壁”来形容都是奢侈。它没有四壁，只是一些不规则的木板、铁板隔断，勉为其难地卷在一起，围出多边形的小空间，也许是六壁、七壁，也许只有三壁。不由得涌出一个词。水深火热。以前我们常常用这个词形容世界上三分之二的人之状况，后来发现不是那么回事儿。于是费用，今天联想起这个词，或许还有几分贴切。这只是所委托的一部分，所委托也有政府搭建的鳞次栉比的公屋，类似我们的经济适用房，也有别墅式的洋房。这是黑人当中状况良好的富人居住区。当然，更有钱、更发达的黑人贵胄们已经搬出了索韦托，住到约翰内斯堡的豪宅区了。不过，听说黑人贵族们还是经常会回到索韦托转一转，重温这里的氛围。这里有他们熟悉的一切，有他们的根。我们今天要走访的。是坐落在索韦托富人区中的一家黑人旅店。汽车开进一片幽静的花园区，各色小别墅勾肩搭背，虽看起来不算很精致，但也有模有样的奢华着。南非气候好，绿树掩映，繁花似锦，使景观增色不少。没有树木的房屋，再好也只能算是一堆干瘪的水泥建筑。有了欣欣向荣的植物，才可摇身一变跻身别墅。道旁停着很多名牌汽车，多是二手货，不过保养的不错，熠熠生辉。街道也干净整洁，只是多弯曲，没看出有什么规划。店老板是一位黑人妇女。我们按时抵达，主人因另有几处馆舍要照料，尚在途中。非洲人的时间观念不强，在动物悠闲漫步的荒原上，守时是一种可笑的教条。人们慵懒惯了，向动物学习，饿了才吃饱了就小气，再不就是漫无目的的溜溜达达，争分夺秒地掐着时间的脖子赶路，在这里显得不和相宜。我在附近随意走走看看。虽然对黑人别墅区的细节很感兴趣，但不敢凑得太近，毕竟这里是所委托，很多人拥有枪支，擅自窥探也许会惹出麻烦。突然看到道路远处有个黑人妇女一溜小跑奔过来，我说：“女主人快到了。”同伴说：“不一定吧，你也不认识她啊。”我说：“如果没有特别的事儿，你何曾看到一个黑人妇女如此步履匆匆？”的确，在我的非洲见闻中，黑人无论男女，动作基本上都是慢吞吞的。也许这才是生命的本相，像受惊的羚羊一样奔跑不止，被金钱如豺狼般的撵着，是现代文明强加给我们的节奏。那女人渐渐离我们越来越近了。看得出艳丽的服饰和窈窕的身材，因为无法确认，我们也不好贸然迎过去，只有原地等待。她的身材属于非洲维纳斯型，维纳斯是位女神，但在非洲有个故事凄凉四溢。在法国某博物馆中， 1 5 0年前一直展出着一件诡异的展品，那是一个非洲女子的人体标本。他有名有姓，叫萨蒂吉巴特曼，生于18世纪末，在南非东开普奎纳部落的土著人。他的两胯比上身宽厚，腰很细，但臀部凸起，这是非洲女子的典型身材。1810年，一个名叫威廉邓洛普的白人医生看到少女巴特曼之后，徒生一计。觉得可以利用他这种完全不同于欧洲人的身材发上一笔横财，他引诱巴特曼跟他走，说他什么也不用干，只要向众人展示他的身材就可以赚到钱。志气的巴特曼同意了，随着这个黑了心的欧洲医生到了英国，被送入一家马戏团，班主一眼看到巴特曼就知道自己得了宝贝。他忙不迭地到处张贴展览活人的广告。每次演出时，巴特曼都被赤裸裸地摆在一个展台上，驯兽师像展览动物一样，让他做出各种供人赏玩的动作。门庭若市了四年之后，来看的人渐渐少了。班主估计是英国有猎奇心、围观巴特曼的人都来的差不多了。于是，将巴特曼转卖给了巴黎的流动马戏团。巴特曼继续在异国他乡裸身展览。终于，巴黎也没有更多的看客了。号称文明时尚的人们对巴特曼丧失了兴趣。马戏团觉得摇钱树枯萎了，从巴特曼身上再也榨不出油水了，就把他一脚踹出门外，无情遗弃。巴特曼无以谋生，只能沦落为站街妓女。得到一点小钱后，就终日酗酒。1816年，年纪轻轻的巴特曼因染上梅毒，惨死在巴黎。巴特曼的厄运并没有因他的死亡而终结。拿破仑的医务主任乔治·库维尔解剖了巴特曼的尸体。将他的大脑和生殖器分别装在玻璃药瓶中保存，然后将残余遗体制成标本，送到巴黎人物博物馆公开展览。这个展览一直延续百余年，直到20世纪80年代才停止。20世纪90年代，南非学者曼塞尔·尤伯哈姆。发起了还回非洲尤纳斯的运动，他要帮助已经逝去的非洲女子巴特曼恢复人的尊严。一九九六年，南非艺术部部长恩古巴内在会见到访的法国合作部部长哥德弗兰时，郑重提出，请贵国归还非洲维纳斯。二零零二年。法国政府终于同意将巴特曼的遗体交还给南非。同年8月，巴特曼的葬礼在他的家乡南非东开普举行。在南非，我见到过不少黑人妇女拥有这种极度前挺后撅的身材。我曾好奇地请教过有关医学专家，他们的身材为什么会成这样？专家说。您本人也当过医生，您一定知道人身上所有的生理特点，都在现实中有他们的实用性。比如，女子的肘关节前臂在同一肘关节区区位时，女性体斜角平均值明显大于男性体斜角平平均值，也就是说，臀轴与前臂轴的延长线相交。形成了一个向外开放的角度，女子的提鞋脚更便于提东西，这具有统计学上的意义。闻听此言，我赶紧调动以往自己做医生时的记忆，总算明白了这段话的意思。通俗点讲，我们伸出胳膊、上臂和前臂并不是笔直的，前臂。有一个向外展开的角度，这个角度就叫做提携角。顾名思义，这个角度是为了人们提携物品方便而形成的。想想吧，如果我们的胳膊笔直，提物品的时候就很容易碰到身体一侧，既费力气，又容易撞翻所提的东西。如果是液体，就会崩洒一身。久而久之，人类就进化出了胳膊肘稍微往外拐翻的一个角度，这个角度男人和女人是不同的。我不断点头，表示明白了提鞋脚的奥妙。专家说，非洲女人高高隆起的臀部也有它的实际功用，一是非洲高原的生态环境相当荒凉，在狩猎和奔袭时都需要长途奔跑。强健的下肢要有良好的支点，臀部必须发达后翘。再者，黑人负重时一般不是肩挑手拿，是将重物用头部顶着或背负。无论使用头部还是背部，都需要身体有更稳定、硕大的中段做重力平衡，后突的臀部才可以担此重任，使身体安稳负重。我不知道这是不是非洲女子身材的定论，姑且写在这里，为非洲维纳斯做点科学注释。黑人女子终于抵近了，捋着头发中的汗水，气喘吁吁地说：“对不起，来晚了，我刚从另外的店赶过来。”她大约40岁的年纪，是黑人中的美女，有维纳斯的身材和雪白的牙。只是略微纤瘦了一些，他领我们进入别墅，并叫出女儿与我们相见。那姑娘15岁，也很漂亮，而且是深知自己漂亮的女孩，不停的四处乱抛媚眼。我原以为媚眼这东西跟导弹似的，是专朝情人定向发射，此刻才悟到。还是需要平日抓紧时间，在陌生人面前多练习的，不然容易书到用时方恨少。女主人领着我们参观她的家庭旅馆，富人区的独栋别墅大致有四间客房，一间客厅，一间餐厅，还有设备完善的厨房。就其基本设施来说，相当于中国中产阶级简朴的别墅。有小小的花园，种着不是很名贵的花草，但长得很茂盛，给人以朝气蓬勃之感。对于种植花草，我觉得名贵与否并不重要，但一定不得疏于管理，不能把花草弄得病殃殃、半死不活的。一棵植物在大自然当中，有上帝之手负责它的生老病死，被你迁到了自家的庭院。你就成了他的衣食父母，要为他负起责任。如果只是在他盛花期买回来赏几天，然后放任不管，由他自生自灭，那就是一次微型的植物界花钱买春。旅社里很干净，布置中弥撒着一种廉价的品味，比如紫红色的沙发扶手宽大，看起来很舒服。但一屁股坐下去，就会受到轻微的惊吓。它比想象中懦弱，缺乏支撑力，让人有不安的陷落感。在国内的很多小旅店，常遇此类座位。于是，一笑，算是和老熟人打了个招呼。彼此落座，女主人露出明显想夸赞的表情，我送上了她想要的客气话。他很高兴地告诉我，买这座房子大约花了200多万元。我当时已经折合成了人民币，心想这比北京的房价可便宜多了。现在才两年，已经增值了 20%。我恭喜他创业加投资都获得了成功。他说现在正在凑钱买更好的房子，扩大家庭旅馆的业务。我说：“来的客人可多。”他说：“多啊，全世界的人都知道索韦托，都想到索韦托来看看啊。”我频频点头，想到我自己是多么渴望到索韦托游览，而且颇费周折。要是没有金小旭先生的周密安排，我哪里来得了？旅游者若能认识他，住在索韦托腹地，真是巴不得的。他领我到办公室参观。他说：“我现在和全世界的客户都可以联系，客人预定很踊跃。在不久的将来，很希望能有中国客人住在我这里，看看我们的所委托。”他说这些话的时候，充满了信心和自豪感。我也很希望能早一天成为现实。想起在国内时受到的警告。不由得多问了一句：“说，您不要生气啊！我想知道外国人在索韦托是否安全。”女主人果然生出了些恼怒，说：“你刚才不是站在索韦托的路边很久吗？你觉得有什么不安全吗？”回想刚才，果然是鸟语花香，四周静谧，没有违和之感，但是。就算曾经的杀戮之地，也不是处处时时都血流成河吧？看我的回应不太积极，女主人说：“请问您在约堡住哪家酒店？”我说：“住在南非著名的太阳集团下属的一家酒店。”他点点头说：“那是一家很好的豪华酒店。”我说：“是的。”女主人紧接着胸有成竹地说：“我猜，你每天进出酒店，一定会看到很多安保人员吧？”我说：“是。”女主人肯定地说：“你要经过安全检查，如果你带着包，那个包也要经过安全检查透视，对吧？”我说：“是的，您说得很对。”她突然朗声笑了起来，雪白的牙齿像一道闪电。炸开漆黑的面庞，众多的保安严密的检查，这说明什么？当然，只能说明那里的治安情况不好，不够安全。你看索韦托有一个保安吗？你进入我的旅店需要进行安保检查吗？当然没有。这样一对比，哪里安全，哪里不安全，你不是一目了然？我一时瞠目结舌，对啊，是啊，没错啊，那边层层安检，这里畅行无阻，到底哪里更安全？应该是这里啊。后来我回想起这段对话，承认自己被进行了最快、最精彩的洗脑，在那一瞬间。我的确被女主人铁的逻辑俘获。幸福所委托是最安全的旅行地。女主人说：“再说了，这里的人都互相认识，只要知道了是我的客人，没有人会动你们一根毫毛。”这个说法倒是很安定了我的内心。我决定要把这个旅店的信息告知我的好朋友们。如果日后他们要到南非，要到约翰内斯堡，要到索韦托，请住在这家干净整洁又安全的家庭旅馆。女主人会做很地道的黑人餐食，你能近距离地体会到一部分黑人的生活。如果能在半夜时分披衣起身看看索韦托，估计也很有特色。美丽的黑人小姑娘对我们的谈话不感兴趣，她抽了个空子插话进来：“您觉得我到中国去怎么样？”我说：“好啊，欢迎你去旅游。”小姑娘说：“我不是去旅游，我要去做生意。”我吓了一跳，说：“你打算做什么生意呢？”她咕噜噜地转着大眼睛，顺便抛了一个媚眼过来，说。您觉得我教英语怎么样？我再次吓了一跳。虽然南非曾是英国的殖民地，英语也很普及，但黑人英语有特殊的韵味，这和中国人所崇尚的地道英式英语和美式英语还是有些差距的。我稍稍避开画风，小心地问：“除了做英语老师，你还有什么打算呢？”小姑娘的思维来得挺快，马上说：“如果当老师不行，我就倒卖手机。”说着，她拿出自己使用的手机展示了一下，问我：“你说这个大约多少钱？”我对此实在不内行，但看出这是一部老式的翻盖手机，在中国应该有 N 年不流行了。我说中国的年轻人更换手机很频繁，这种手机现在很少有人用了，应该不会值很多钱。女孩子说她买的是二手手机，在南非花了上千元。我说在中国这类手机基本上被淘汰了，应该不需要用这么多钱。女孩听后眉飞色舞，大喜过望地说。那我从中国回收这种手机，然后带回南非来卖，肯定会很赚钱。我说，如果你真有此愿望，要找来相关资料，比较一下两边的市场行情，还要知道携带大量旧手机出入境手续上有无麻烦，事先要搞清楚。女孩很认真的听着，不断的点头。然后向我飞了一个长时间的大媚眼，算是真诚感谢。临告别的时候，我送给女主人一条丝巾，薄如蝉翼，她非常喜欢，立刻披在了身上，同我合影。然后问我，这上面是什么花？南非似乎没有看到过。我说这是牡丹花，中国的国花。她喃喃地重复着。木檀，他又指着丝巾上的中国字问：“这写的是什么？”我说：“这是汉字‘春梨。女主人问：“‘春梨什么意思呢？”我说：“就是春天的早晨，天刚刚亮。”他非常高兴地说：“我一定。”要在我们黑人节日的时刻，把春天的早晨披在身上。话是这么说，一转身，他肩头的春天早晨就不见了，被他女儿抢先。天刚刚亮了，他女儿对我说：“你觉得我要到中国去做生意，是不是需要学一点中国话呢？”我说：“如果你真下决心要到中国做生意，提前学习一点中文是有必要的。最好上南非当地的孔子学院。”女孩皱了皱眉头，她光滑的前额竖起了一道纹路，很快又散开了，说：“那多麻烦啊！我觉得你教会我说一句话，我就可以到中国做买卖了。”我真的想不出哪一句中国话具有这样所向披靡的魔法，甚至怀疑这么神通广大的话我可会说。忙问你说的是哪一句中国话呢？黑人女孩咧开厚厚的嘴唇，嘻嘻笑着说：“就是，你好。”会说这一句，我就可以到中国去了。一切等到了那里再说嘛。说完，向空中飞了一个无与伦比的大媚眼，蓝天为之震撼。我怔了一下，算是大道至简的明白了什么叫做文化差异。今天的分享就到这里了，如果您喜欢，请点击订阅。我是你们的老朋友天泪，明天晚上八点，我们不见不散。